Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej, här är Simons Golfpodd igen. Vi pratar den här veckan om PGA-tordens inblandning i Europatorden. Och så flyger vi hela vägen iväg till Mexiko. Ja men hallå där. Hej på er där ute eh, i december ljuset. Hoppas jag det. Är. Det är här mitt på dagen eh, när vi eh, gör den här eh, inspelningen eller den här sändningen som går live på Facebook här och Simon Golf och det kommer också landa i en eh, podd. Som ni kan hitta där på där finns i det snacket. Det golfsnack som vi har här. Veckans golfsnack om ni vill. Vi tänker prata här med Mats och Tommy om läget som det är nu här i början på december i golfvärlden. Och vi har ju huvudfokus på PGA-toren förstås. Men vi tänker också prata lite om Europatoren som grabbar spelar varannan vecka i Sydafrika och varannan vecka i, 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 i Dubai. <laughs> jag vet inte, det går kanske inte åka fram och tillbaka där, men det är ju någon form av fram och tillbaka tor här då. Eh, och ni är välkomna, ni där ute också, att vara med med kommentarer eller funderingar. Eh, och som sagt, ni kan också lyssna på det här i, i poddversionen om ni känner för det. Hur är läget Mats? Jo men det är bara bra, det är fint. Ja. Det är bra. Mm. Vad händer? Så. Vad händer? Nej, man får väl pyssla lite inför julen här och ladda på inför helgens sista stora tävling då med Coba Classic. Ja, vi kommer komma till den, men jag tänkte ändå landa lite i vardagen här. Har du köpt julklapparna på nätet? <laughs> Nej, vad får vi göra det? Ja. Vi får logga in här så att man ska ju inte vara ute och beblanda sig alls för mycket med folk så att... Får det bli någonting sånt då kanske. Hur, hur många julklappar brukar du Är det sånt som gillar att köpa julklappar? Ah, jag är rätt dålig på det. Jag är rätt dålig fantasi faktiskt. Så att, eh, det brukar bli någon nödlösning där på slutet. Ja, det är bra. Eh, Tommy då, du, du gillar julklappar eller hur? <laughs> ja, det gör jag väl i för sig. Men det, det är pressande det här att behöva köpa dem redan nu. Sådär. Det är alltid någon som säger att de är klara i oktober redan. Det tycker jag är lite jobbigt. Det här är lite tidigt för mig att börja köpa julklappar. Men nu har men du... Jag måste också komma ihåg. Ja, men du har ju en son nu som börjar faktiskt eh, säga som det också. Det här vill jag inte ha och ja. sånt på julafton, eller? Ja, men, ja, men, ja så är det ju. Och, så, och det blir ju en... Det, nu börjar det bli rätt lång julklappslista också. Ja, sådär. Ja. Så, ja, men det är härligt. Mm. Men det är ju ett tag... Eh, till det. Vi, vi har ju faktiskt en reguljär PGA-tävling kvar den här veckan i från Mexiko. Den med Fedis poäng och så med bra startfält. Vi kommer komma till den. Och sen har vi också två stycken uppvisningstävliga med QB Shootout och även PNC Championship som vi också sänder här precis innan julhelgen den 19-20 december. Den med, ni vet med Annika Sörenstam pappa Tom och så är det ju pappa Tiger och sonen Charlie bland andra. Vi kommer att prata lite om det också. Men jag tänkte vi skulle bara gå vidare lite med, med det som händer lite nu i golfvärlden. Vi har ju pratat om det tidigare under den här säsongen om eventuellt en världstor och vad händer med PGA, Europatoren kontra och så. Och med coronapandemin också givetvis en kraftansträngning och smärt kring eh, ekonomin hos alla golftorer, hos alla i hela världen ska vi säga, men också eh, på torerna då förstås, även fast det finns i grunden en del pengar i, i PGA-toren. Men nu har ju då PGA-toren inlett eller 
börjat krafsa lite på ett samarbete med Europatoren och har gått in i det produktionsbolag som finns i Europatoren, European Tour Productions, som jag tror, rätta mig om jag har fel nu grabbar, fortsatt ägs av Europatoren och IMG, det multinationella mediebolaget tillsammans. Och så har då Picatoren gått in där. Vad är det som händer här, Mats och Tommy? Mats? Ja, alltså det började ju här i tidigt i våras då med att man startade en arbetsgrupp där PGA-toren, Europa-toren, de fyra major-tävlingarna plus LPGA gick samman och försökte hitta lösningar på spelschemat. Hur ska vi ändra schemat? Var ska vi lägga majors? Och var ska vi lägga alla andra tävlingar? Och det har ju visat sig att det har funkat ganska bra det här samarbetet och därför så har man då gått vidare till att ha den här strategiska gruppen då som, som ska jobba ihop och hitta eh, olika saker alltså som de kan samarbeta på och eh, hjälpa varandra. Det har ju funnits rykten länge om att PGA-toren på något sätt skulle gå in i Europatoren. Eh, Europatoren har haft eh, lite kämpigare än PGA-toren då. Och, eh, så att där får de stöttning nu då. Så att, eh, och då har de hittat bra vägar fram med, med just det här med schemat och även då att man kanske eh, tittar på rankingmässigt och hur man ska, de bästa spelarna ska kunna välja tävlingar och, och, och att man överfört ranking åt bägge håll. Det är väl i sin linda än så länge. Eh, Tommy, vad tänker du kring det här eh, samarbetet som verkar bli tydligare? Jag tänker att det är flera fronter att hålla reda på för dem. Eh, de är ju de är ju gamla konkurrenter men de senaste åren har det blivit så otroligt tydligt att PGA-toren är, är klart mycket starkare då, ekonomiskt. Samtidigt behöver de varandra, eh, inte minst då vi pratat om det här med Premier League, golf, en eh, liga då. Om det blir av eller inte vet vi inte men eh, jag tror att de båda känner att även om de är konkurrenter så kan det vara bättre att samarbeta och, och ha... Ha en gemensam väg framåt än att stånga sig blodiga mot varandra och kanske släppa in en, en tredje part som, som tar över alltihopa i värsta fall. Så att det, det är nog ett slags strategiskt samarbete som är, är på gång på sikt. Och för Europatorens del så handlar det väl kanske om att bibehålla de, de inflytande och, och de bra saker som Europatoren har och inte, inte bli rakt upp och ner uppköpta av PGA-toren utan, utan på något sätt försöka hitta en gemensam väg framåt tror jag. Det som jag reagerar starkast på det jag starkt på är ju då att chefen för PGA-toren Jay Monahan, the commissioner där han tar plats i styrelsen hos Europatoren och det är ju en driven herre som har, när han sedan han tagit över, lyckats öka budgeten för PGA-toren ganska markant och förlängt de här stora avtalen med till exempel FedEx som pumpar in pengar i, 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 i toren. Vad kan han bidra med, tror ni, hos Europatoren? Eller är han där för att hämta någonting eller är han där för att ge någonting? Ja, för det första så... så... För det första kan man ju bara klara in... Förlåt, kör Tommy. För det första kan man ju bara kliva in i en styrelse antingen genom att man köper en tillräckligt stor andel och kräver sin plats eller så blir man ju inbjuden för att, att de, de som bestämmer då av någon anledning vill ha en där. Jag tycker det är rätt tydligt att det imorgon kliver in i Europatorens styrelse är att Europatoren också känner att vi måste, vi måste släppa in pegatoren här som har så mycket makt i golfvärlden. Eh, för det är ju inte, det är ganska kontroversiellt, precis som du är inne på Peter, att pegatorens chef nu sitter i Europatorens styrelse. Det, jag tror att det är för att styra en agenda åt, åt något håll. Jag kan bara instämma det Tommy säger. Alltså, PGA-toren har ju så otroligt mycket muskler ekonomiskt och med även sina kontakter och sin strategi 
tillsammans med tv-bolagen de samarbetar med och alla andra mediebolag. Så att det, är, det är muskler han tillför och en möjlighet till en, en strategi, en väg framåt för Europatoren som, som kanske har tappat lite grann av många av de bästa stjärnorna spelar mer och mer på Europatoren eller USA. Så att, det är framförallt kraft och makt som man tillför. Vad, vad säger då Tony Keith Pelly, han som är chef för Europatoren, har inte varit där så hemskt länge heller och försökt att skaka om den här toren med till exempel Rolex Series som han har varit med och skapat och försöka bygga ekonomi. Vad, vad säger Europatorchefen eh, om, om, om det här? Är det han som är drivande eller får han anpassa sig? Vad tror ni? Vågar ni säga något? Nej, <laughs> ja, då, absolut. Försöker nog bena ut vem som börjar. Nej, ja. Men, ja, Kif Pelle är ju verkligen en vattendelare. Det är, ju, det, är ju, det är ju många som tycker att det är en frisk fläkt som kommer in och, och försöker hitta på saker som, och få liv då i, i, i toren. Men det, är ju, det finns ju lika många starka intressenter i Europatoren som, som har väldigt svårt för honom. Eh, samtidigt ska man ju ge honom det att han har ju haft en svår uppgift Han kommer in och har ju kämpat i en ekonomisk motvind för Europatoren Men eh, jag, jag tror säkert han hade önskat att det här inte skulle behövas Jag tror att det är lite grann av, eh, lite grann av ett eh, vad ska jag, säga? jag tror han känner sig tvingad att eh, ta hjälp av Europatoren Ja, jag tror att äh, lite så, äh, alltså många av tävlingarna på Europatoren äh, har ju inte varit så himla starka. Prispengarna har ju inte ökat på samma sätt. Det har blivit större skillnad mellan torerna så att han äh, upplever nog eller styrelsen Europatoren behöver ha hjälp med att få till bättre avtal kanske mot tv-bolagarna och få lite komma tillbaka lite in i matchen att väga upp att tävlingarna på Europatoren också ska väga lite tyngre gentemot USA-toren. Ja, intressant. Det man kan säga är ju att Europatoren har ju kommit väldigt långt ska jag säga med sin produktion, sin egna tv-produktion med det egna bolaget som man skickar samma typer av bilder, samma klina fider till alla takers som det heter, alla som sänder alla rättighetsinnehavarna. Medan USA har ju väldigt jag kan säga grumlig och lite konstigt sätt att, att producera sina sändningar. Det är olika egentligen för varje vecka beroende på vilket bolag som sänder. Så det ser ju inte alltid så snyggt ut och det är inte alltid lätt att förstå var och när och på vilka sätt. Så det tror jag personligen att Pigatorn gärna tar del av och försöker komma in och hitta ett eget liknande koncept i USA. Vilket jag tror att för tittarna runt om i världen skulle vara, vara bra. Det var mitt inlägg i den grejen. En annan sak som jag reflekterar över här det är ju att Europatoren även fast man följer golfen så pass som vi gör, som är intresserade så, så kom jag på mig själv här när jag tittade på, på, på resultatlistan från senaste tävlingen att jag kände nästan igen fler namn som missade kvargränsen än som klarade kvargränsen för att jag de får liksom ingen uppmärksamhet. Man, man, man måste söka upp det för att få det på något sätt. Medan kanske att de som är då på världsranking, de som eh, syns i sociala medier på ett annat sätt kanske som i USA-turen. Där får man ändå lite igenkänning på namn och så. Men inte ens på eh, topp 10 så på Europa-turen. Kanske mitt fel, jag vet inte vad ni säger. Det var min reflektion i alla fall. Jag känner igen de gamla namnen som inte klarar kvart kvargränserna. Henny Otto och allt vad det kan vara. Det är väl en passning till Mats där, för det har ju ofta varit. Ja, ja. Jag känner bara igen gamla här Speciellt de här tävlingarna i Sydafrika så är det ju ofta, har ju varit under många år tycker jag, det åker ner ganska duktiga spelare då till Sydafrika och ser det svårt där nere. Mats brukar prata om gräset, kuköjo och allt möjligt där nere. Och, och så har man massa lokala förmågor då, sydafrikaner som vi inte har hört om än så länge, som är jätteduktiga. Och de brukar, det brukar vara så där 
18 stycken topp 25 eller någonting. Ja, lite så. Eller vad säger du? Mats? Det, kanske, det, kanske, det kanske beror på, på, på en själv. Att man, vi är så inne på Pigato och vi följer det mycket noggrann så man glömmer bort det ja. lite. Men det var ändå en känsla jag hade någonstans. Att det, jag vet inte. Ja, men du, du har rätt där. Men det är också så att de vi känner igen då, Molinari, Fleetwood, Norén etc. De här som har figurerat högt upp i, på majors och i Ryder Cup-sammanhang eller nästan. De spelar ju inte de här tävlingarna som har en miljon euro och där kring utan det ger för lite för dem. Och därför så blir det väldigt få som åker ner och spelar de här tävlingarna. Mm. Alltså vi ska ju komma ihåg att prispengarna är ju då en tiondel av vad de är på en major. Och världsrankingpoängen är ju också ganska lite så att det gör väldigt lite Även om de spelar bra så skulle de inte plocka så mycket poäng. Varken på världsranking, Europa Tour eller på Ryder Cup-ranking. Så att, um, det är där, där Europa Touren behöver få hjälp och få tillbaka att, att det är värt mer att spela bra på Europa Touren för de bästa. Där har man ju tappat. Mm. Ja, det är, du svarar ju på, på Rickards fråga som skickar in till oss här nu direkt. Vad är det för skillnad på torna från prispengar och världsrankingpoäng? Och, pe- pengarna är ganska tydligt men världsrankingpoäng kanske man inte alltid förstår Tommy att det skiljer så mycket beroende på vilka som är med i vilka tävlingar kring det, de poäng man kan känna in i en tävling. Så den tävlingen som pågår i Sydafrika den här veckan jämfört med den som är i Mexiko så skiljer det ju i världsrankingpoäng alltså i totala poängen. Ja, precis. Man har ju grundregler då och där är ju Europatoren och Pegatoren relativt jämställda att man har en minipoäng att tävla om varje vecka men men det är väldigt sällan, eller rättare sagt på Europatoren så är det rätt ofta den här minimipoängen används. Medan på PGA-toren så kliver det in att det är så mycket starkare startfält. Så man tittar ju också på hur starkt startfältet är. Och det gör ju att vi har ganska ofta PGA-tortävlingar som är dubbelt så mycket värda på världsrankningen. Och kanske ännu mer. Mm. Hörrni... Uh... Bra, vi får se vad som händer. Jag tycker det är ändå intressant att pigatoren liksom dels tar lärdom av saker och ting men också kanske fyller på med kraft där. Så får vi se vad det tar vägen någonstans. Alla har ju sina egna intresse förstås men vi får se vad det tar vägen. Och någonting behöver vi ju faktiskt också göras kring det som sker efter 2020 här med, med pandemins påverkan. Så samarbete kan ju vara gott för alla torer, tänker jag. Den här veckan så sänder vi på Simogolf, Mayakoba Golf Classic, en tävling som finns i Mexiko, den karibiska härliga miljön, med start på torsdag. Och grabbar, ni ska också jobba med den och vi förbereder oss kring det och vi har ju faktiskt kanske det starkaste start fältet i tävlingens historia, åtminstone var det på gång så och det har ju varit så under hösten på något sätt att helt plötsligt bara dyker upp de här världskapsspelarna som inte brukar spela annars eller hur? Ja men det har vi sett ja, redan sedan början mm. att, att det var ju många av de bästa som var med tidigt här i somras och det, det har ju blivit ett lyft för många av de här mindre tävlingarna att de får dit lite stjärnor och även Mayakoba får ju ett gäng riktigt stora spelare som kommer att vara med. Så att det är kul, det är ett lyft och det är ju häftigt att se vad de kan göra. Vi höjde ju på ögonbrynen när vi såg att Dustin Johnson har anmält sig. Vi tänkte efter Masters Vincent har han ledigt och så tar han det lugnt han fram till Hawaii och, och första tävlingen där för, för de som har varit mest här under det gångna året. Men så dök hans namn upp i, i startlistan för att bara någon dag senare dra sig ur med ett litet statement om att nej, min kropp och mitt huvud jag orkar nog inte med det här, jag, jag behöver ta semester eh, med familjen. Eh, så det, det blev så här, wow! Och sen blev det, nej. <laughs> Vad tänkte ni när först när Dustin Johnson skulle vara med? Vad tänkte ni då Tommy? 
Ja, men just som det har varit nu hela hösten så, så tyckte jag det var bara kul och tänkte jag att ja, han har väl lagt in den i sitt schema och, och det blir en extra, ett extra dragplåster för den här tävlingen. Jag, jag, jag höjde inte så mycket på ögonbrynen för det är andra storstjärnor som också har anmält sig här och förhoppningsvis kommer till start. Eh, så att, jag var inte så förvånad, men mer än att jag tyckte det var häftigt att han skulle vara med. Sen att han, sen att han drar sig ur så här... Jag tror att Dustin Johnson har fått massor av nya fans efter segern i Masters och hur han, när han stod och grät och knappt fick fram ord på sista grinen. Jag tror många, många, att han har fått många nya följare runt om i världen. Och, och jag har själv fått lite annan bild av honom också. <laughs> jag, jag, jag har själv fått massa nya fans efter Masters. <laughs> ja! Ja, ja, men du kan inte få fler fans. Ja, 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 fortsätt, förlåt, förlåt. Nej, det är lugnt. Det är lugnt. Ja. Nej, men jag, jag, på något sätt tycker jag det är lite uppfriskande att han... Eh, ja, men just det här att han stod och hade svårt att hitta ord. Han, det här är ju en kille som inte har sagt flasklock tidigare om någonting. Plötsligt så står han där och, och visar hur mycket den mastersvinsten betyder för honom. Och sen tycker jag det är rätt uppfriskande med de här ärliga orden som, som jag tror att nej men jag behöver vila, jag är trött. Alltså det, golfen pågår ju året runt nu för tiden och istället för att kanske hänvisa till någon suspekt skada som ingen vet något om eller sånt där så, så tycker jag det är rätt kul att han, han faktiskt säger att jag behöver vila. Jag ska vara hemma med, med Paulina och barnen. Mm. Tänker du Mats? Nej, så, så är det ju och det kommer ju en, en säsong framöver också. Det är inte så långt till Hawaii där han brukar vara och sen har vi ju då alla stortävlingar med våren, fyra majors fram till, eh, till, till juli här. Eh, så att det kommer att bli intensiv OS också sen förmodligen. Då. Så att eh, jag kan då tänka mig att det kan vara bra att ladda batterierna ordentligt. Alltså vi ska ju komma ihåg att han har ju varit i, i liksom in contention på de flesta tävlingarna här sen sensommaren, alltså hela slutspelet eh, och så sexa, tvåa, etta nu då, på tre tävlingar där han har varit nära och nästan vinna så att det är nog bra att liksom, lugna ner sig lite vila Jag tänker att för de allra bästa så dels under normala förhållanden och utan pandemier och sånt så har de ju sina tydliga cirklar och sina tydliga scheman om hur de spelar och vidare och så där. men för de allra bästa då de som redan har pengarna på kontot och sina ranking på en ganska så, så trygga en tid framöver så är det lätt kanske, ja men jag tar semester här och så, men hur är det för de som är så på gränsen liksom hur lätt är det att ta, även fast man skulle behöva för att man är trött och liten, hur lätt är det att ta semester där i november, december, kanske januari för att liksom få tillbaka det sen Ja, det kan jag kanske börja med som har varit den situationen. Som har haft semester ganska länge nu. Ja, men alltså, det är en otrolig press när man kommer till slutet av året och måste plocka ihop de här sista poängerna i slutet av säsongen för att klara kortet, för att hänga kvar och sådär. Och det, det är bara att... Att liksom kämpa och försöka ta alla halmstrån som finns på vägen och få ihop de här poängen. Och annars då väntar ju då kanske något kval eller, eller så också. Och klarar man det då så blir det inte så lång paus. För sen måste man vara på hugget och börja plocka poäng som att det kommer efter på nästa säsong igen. Så att det blir, lite, det blir inte så mycket paus utan säsongerna brukar gå i ett där faktiskt. Men ofta, förhoppningsvis är man ju ganska ung då och tycker att det är roligt som finns att spela och träna varje dag. Så att då funkar ju det. Men eh, de som har varit med på vänder brukar eh, tycka att det blir lite kort paus då. Mm, och Tommy, du har ju jobbat på golfklubb eh, även på vintern eller på att säga. Eh, fick ni öppna, ja, alltså... öppna garageporten och slut bollar på, på ranchen då? Eller? Nej, men det har ju hänt saker på klubbnivå där också. Jag menar, på både gott och ont. Alltså, det är ju fantastiskt att se året runt träning på många klubbar. Både för, för ungdomar och, och äldre och sådär. Men, men, men det är klart att, att verksamheten är igång året runt på ett helt annat sätt än vad den var för, för ett antal år sedan. 
Och, och som sagt, det gäller ju att klara av det här med återhämtning och sådana saker också. Tittar vi på torspelarna så har ju det här lyfts fram. Vi ska också kanske lägga in en parameter till då, det här med fokus på hur långt man slår och fysträning. Att, att visst, spelarna är bättre tränade men de slår också mycket, mycket hårdare påfrästa kroppen mera. Och så gör du det året runt, säsong efter säsong. Och vi har många unga spelare då som sunger in och... Eh, Alltså, vad tänkte jag på? Sivo Kim tänkte jag på framförallt då. Eh, Jason Day. Många, många unga spelare som börjar få problem med kroppen tidigt. Eh, så att det, det finns rätt stort pussel att lägga här för alla. Ja, runt omkring spelare, fystränare, mm. olika experter. Hur, hur man ska få kroppen att hålla och när ska Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men det är intressant tycker jag Mats och Tommy med, med de nya tiderna för träning förutom de här grundgrejerna med, 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 med fysen hur den har ändrats och också tekniken har ju ändrats så mycket så nu behöver du inte se vad bollen tar vägen nu kan du ju så, vi hade ju Pelle Edberg med oss förra veckan och han stod ju hemma på Hos Herrgård i, i ett rum där i korridorerna med liksom en, ett lakan eller ett nät och så har de en trackman och en, och en simulator och så står de och slår där det är ju samma sak, skit i vad bollen tar vägen då får du ju siffror istället, eller hur? Ja det är ju jätte... <laughs> tråkigt kanske men ja Nej, men det är ju ett jättebra komplement att stå och träna. Men för de proffserna så kan man inte hålla på med det för mycket utan det får bli någon kortare period. Och man behöver se också hur bollen flyger och hur den beter sig i vind om inte annat när man står och tränar som inte finns med. Så det, och även lite höjd på, på bollen och alltså bollbanan lite. Så att Ja, lite grann kan man träna så här för att det inte blir några stora Men, fel. Det som jag tänker, och det är ju för sådana som jag då som tror att man är bättre än man är, men som, som inte kan det på riktigt, att simulatorgolf kan ju vara jättekul. Alltså det börjar bli så modernt nu. Man kan spela på olika banor och det poppar upp sådana här simulatorgolfställen lite överallt. Jag vet att det händer bara här bakom Tibbe-4-huset i Värtan. Öppnar de och de öppnar i, i Sickla i Stockholm. Jag vet också vi andra orter runt om i, i Gävle och Jönköping och sådär så öppnar man simulator launcher. Paddelbanor och golfsimulatorer. Det är det nya grejer. Det låter ju underbart. <laughs> jo men det är ju fantastiskt kul Det tror jag tror alla som har provat Tycker att det är häftigt och roligt Och, och det kommer säkert att växa Men jag håller väl med Mats där. Ska du livnärare på det här ute på, på riktiga golfbanor Så är det nog bra att få till lite slag utomhus också vi, vi, Jag tänker på Norrlander Prat, Pratade vi med här och, och han lyfte ju fram det här också Med Bryson Deschambeau att Det kan vara ett jättebra sätt att eh, Träna kanske på att få upp klubbhuvudshastigheten och så. Men, men sen behöver man nog se att bollen inte krokar iväg sen när du väl ska stå där med en 30 meter smal fairway också så småningom. Men det är klart det är kul. Ja. Får jag lägga in en liten grej här bara? Nej. Där du, där du säger, <laughs> jo, det får du. Jo, men det här med för vanliga golfare. Alltså om du, det som kan vara en riktigt bra grej det är att kanske ta en eller ett par lektioner av en, en PA-tränare 
som då talar om liksom, det här ska du träna på och de här siffrorna ska du titta på. Så här ska det vara när du, så att du vet när du står och tränar att du ser vad, att siffrorna blir rätt för dig. Mm. Så, att säga, så att du kan kombinera den biten. Ja, just det, man måste förstå tekniken också. Inte bara, ja, alltså, ja. Inte bara carry och miles per hour. Nej, nej. Ja, det är kul i och för sig. <laughs> ja. Men om man kommer in väldigt snett och vint i bollen så kan det bli att man får en klabbel speed på 125 men är en slice. Nej, skämt att säga. Men, men liksom att man tittar på får lite hjälp så att det blir det är rätt saker man jobbar på också. Så ta, ta en lektion. Också. Ja, precis. Eh, kanon, men vad roligt då. Eh, eh, när det gäller, tycker jag, ändå att simulatorgolfen har blivit en grej. Liksom. Det är väl härligt. Det kan bli ännu mer golf för folket. Men annars kan man ju faktiskt eh, åka till, till Mexiko. Playa del Carmen och Camaleon Golf Club right on the stretch of white sand in the Caribbean. The PGA Tour returns to Mexico this week at the Mayakoba Golf Classic presented by Unifin in the final FedEx Cup event of 2020. The 14th edition of the tournament touts an impressive field including last year's winner Brendan Todd. World number three Justin Thomas is set to make his second appearance at the tournament looking to build on four top 15 finishes to start 2020-21. And with a win in hand already this season, Brian Gay returns to the site of his first career win, seeking to become Mayakoba's first two-time champion. He's back in the winner's circle on the PGA Tour. Eh, ja, åtminstone i, i fantasin och känslan kan man göra nu i väntan på att pandemin eh, förhoppningsvis eh, försvinner bort. Då kanske man kan tänka sig att eh, blunda och njuta lite av, av eh, bilder och så kring eh, det här stället eh, som vi ska visa upp den här veckan under fyra dagar. Eh, och det är ju det är lite härligt tycker jag. Det finns det några så här eh, minnen på vintern. Dels är det ju våra tävlingar på Hawaii där man får säga oh, mitt i mörk- när det är så mörka så får man liksom komma till Hawaii en stund. Och så kommer jag ihåg också Augustoliensiska tennismässigskapet när det visades på tv. Eh, när man kollar på det var det också man flyttade hela fantasin, hela sig själv till en, en annan del av världen när det var så mörkast. Så vi kanske kan hjälpa till lite mer då. <laughs> Eller? Absolut, ja det tycker jag. Och, och det här är ju... Men jag har gjort den här några år, Fanny och jag har gjort den här ett par gånger tillsammans och, mm. och jag har hört, jag tror det är därför så många toppspelare är med i år för att Ricky Fowler som har varit här flera gånger eh, umgås ju med många naturligtvis av sina kollegor i världstoppen och de har ju, de har låtit väldigt, eh, vad ska jag säga, eh, ja, men de har på riktigt tyckt om att åka hit och tyckt att det här är en bra tävling såklart men också en jätteskön vecka och och vara här, du bor på området, det är inte så mycket transporter fram och tillbaka utan du kan träna eller umgås med familjen eller vad du nu vill göra. Så att jag, jag tror att många genuint gillar det här, precis som vi då kan göra framför tv, tv-soffan. Ja, men det är ju en inspira- det är ju de här inspirationstävlingarna med det här fina turkosa vattnet, palmerna och den här brisen då, så här, som när det är så mörkast att man liksom Ja, man får ett lite extra sug för att få spela igen då när man tittar på de här tävlingarna. Och det kan ju vara ett bra komplement om man då står och tränar inomhus då med de här eh, olika tekniska <laughs> ja. hjälpmedlen. Och ja. så tänker man sig att man är på Mayakoba och står där i kortbyxor. Ja. ja, det är mycket som ska in där. Det är både det, det fantasin eh, och, och de bilderna. Och så ska man lära sig de här siffrorna i apparaten och så ska man träffa bollen också. Det, blir, det är mycket att tänka på. Men visst, absolut. Man kan ju träna också. Kan man komma hem sen och ta det lugnt i soffan? Och det är bekväma tider också för den här veckans sändningar med tror det var 19.50 till 23 eh, torsdag, fredag, lördag och sen var det 18.50 till 22 på söndag. Så man behöver inte vara trött dagen efter heller. Kanon. Ja, det, det har ju varit en tävling, eh, Tommy, som har hjälpt en del gamla rävar att få tillbaka gnistan. Man har fått chansen här och så har man faktiskt spelat så bra som man har lyckats vinna och få tillbaka lite status och lite, lite lugn. Det finns ju flera exempel på det eh, genom åren eh, med eh, Graham McDowell och vad var det, Pat Perez och Charlie Hoffman var ju också efter en tags eh, väntan. Eh, ja, så och även Brandon Co- Todd och Coacher också. Ja, det hör ju. Co- Coacher Gate med Caddin för två år sedan. Mm. Han använde lokala Caddin och 
återbetala ja. Det ja, blev ju en snackis i flera månader. Ja. Men, men det var, har ju... var det någon fråga Nej, jag, jag tänkte att det var rutinerade spelare som har varit i toppen de senaste upplagorna har inte funnits länge men de, de upplagorna som har varit de senaste åren eh, ja, varför då? Ofta brukar det vara när det är lite, liksom, lite svagare tvart för att det är någon ung som ja. får chansen och så, men nu verkar det som att det är rutinerat eh, om, manskap här. Ja, om, jag har, om jag har någon teori på det så ja. är det ju eh... Ja, men det, här, det är en resort och det ser ganska brett och, och fint och enkelt ut. Men det är, Greg Norman ligger bakom designen här. Och det är ju helt omöjligt att spela den här banan om du inte håller bollen i spel ifrån tid. För du är borta om du är lite sned. Och så är du inte på kanske en, en, en klassisk, en, en ren resortbana. Där, då tänker jag om en bana där du kan både slicea och hocka och du hittar bollen och bollen ligger rätt så bra. Här är du borta om du inte är rak. Det tror jag är en, en, en viktig nyckel här. Så att även om det själva fairwaybredden är bredare då än på kanske en typisk toruppsatt bana så är det området där du har råd att missa på är, är ganska smalt ändå. Och det tror jag passar då lite rutinerade rävar då, som Graham McDowell eller Matt Kuchar och, och den här typen av spelare. Att komma ner hit och slå 300 meter men snett emellanåt, det är ingen hit. Och Mats, du får ju alltid rätt när du tippar den här tävlingen, för du tippar alltid på veteranerna. Mm. <laughs> Precis. Nej, men alltså det är ju så att den här mangroveträsket som finns vid sidan av fairway, va? det är ju knappt du kommer in och börjar leta, utan det är bara att ge upp. Sen ska vi också komma, på, komma ihåg att det brukar blåsa en del hela tiden, så alltså, brukar vara en en sjöbris i stort sett varje dag, lite som vi såg på Bermuda eh, också. Så att då gynnar det de som kanske inte har så mycket fart i klubbhuvudet, som har lite mindre spin och att få lättare att kontrollera bollen i vinden. Så att vara säker och sen kunna kontrollera bollen i vinden, det, det är ju de rutinerade spelarna som har varit med länge som kan bäst. Ja, för man går inte ut och plockar eller letar valen ut i, i träsket för då kanske det kommer djur att ta dig. Man vet. Eh, jag, jag tänkte vi, vi skulle lyssna på Brandon Todd som eh, vann här. Han hade ju en höst förra året som var helt otrolig. Eh, och det är ju ingen spelare som man känner sig att han verkar skön. <laughs> så därför han säger inte så mycket. Men vi ska lyssna på vad ändå han sa eh, inför här, häromdagen om vad det betydde för honom att efter så lång svacka och nästan tankar på att lägga av ändå vinna eh, två tävlingar som det var både med Juda och Karim Mexico på kort tid. Well, it definitely grew my confidence. Um, you know, I was coming from a few years that weren't so good and to kind of get better every week in 2019 and finish it off with a couple wins was a milestone year for me and uh, opened up a lot of doors for me in 2020 a lot of new events and um, you know i feel like i handled a lot of those well i had a couple top 25s and majors and feel like um, you know i'm poised for a pretty good 2021 Um, my game feels like it's still in a really good spot like it was last year at this time and um You know, so just kind of dealing with the ebbs and flows of golf and trying to uh, play my best. Ja, han säger inte supermycket förstås, men, men någonstans så visar han samma koncentration i intervjun som jag på banan, för han verkar vara en otrolig koncentrationsspelare. Eller? Ja, okay. <laughs> jag vet inte. Jag bara han är 35 år, har vunnit tre gånger nu. Eh, och finns ju mer förhandsnacket förstås kring den här banan. Han var 20 under förra året tror jag. Eh, från Atlanta. Eh, kan han vinna igen? Kan han bli den som väl... vinner tävlingen för andra gången? Eh, det är ja. väl, eh, jag tycker det är väl tämligen att lyssna på honom noggrant här. Så här. Det är väl tämligen klart redan att han tar hem det. <laughs> ja, okay. Spelet sitter sedan förra året. Ja. Eh, om nu inte Brandon Todd vinner, vem vinner tävlingen? Är Charles Howell med eller? För då tippar jag på en topp 20-placering. <laughs> ja, ja, vi har ju två svenskar. Vi har ju både Norén och Norrland. Norrland är tillbaka efter sin covid-karantäntid. Och lyckligtvis inte drabbades allvarligt utan kan spela igen nu. Så Henrik är med och även Alex är med. Och Alex gjorde ju bitvis ganska bra ifrån sig på RSM där. Vad blev man till slut? Jag kommer inte ihåg. Han blev ganska topp 25 eller? 
minns jag. Kommer ja. Det var, ja, Henrik också en bra avslutning, Stensson där. Men eh, någonstans så verkar det som Alex ändå har något grundspel att, att kunna lita på eh, som mm. ändå funkar, eller? Ja, det känns ju som att han... Nu vet man ju inte vad som ligger bakom allting, men det känns ju som att han tämligen enkelt eh, checkar in på topp 25 just nu. Det, det känns ju. känns som man behöver få till några delar till i spelet för att vara med och slåss om segen. Men, men jag, jag håller ju med dig om att, att det är en bra grund som han verkar stå på. Jag förväntar mig i stort sett att han ska vara topp 25 nu när han är med. Det är inte en förhoppning utan där verkar han vara och det, det är härligt att se. Kravställning gillar vi. Bra. Mm. Vad har man på krav Mats på Henrik Nolander efter en, en, en sjukdomsperiod? Så? Ja, det tror jag att han ska nog vara okej. Okay. Jag tycker att han har lyft sig här sista året. I stort sett varje vecka så är han 20-30 man på toren och har höjt sitt spel, sin nivå rejält. Så jag räknar med att han ska vara med där uppe här också. Gärna att det ska blåsa ordentligt lite. Jag tror jag en fördel för Norlander som slår bollen väldigt bra. Vi har sin styrka där. Så att gärna lite tuffa förhållanden för några andra steg. Mm-hmm. Om inte svenskarna eller Brandon Todd eller Charles Howell den tredje vinner. Vem vinner då Mats? Ja, en som vi kanske ska tänka på det är ju Ricky Fowler. Han har ju varit här två gånger åtta ronder. Han har fortfarande inte gått över 70 slag. Så att det är ju rätt bra. Så att han har ju 67 i snitt. Så att och han kan ju den här banan. Men sen har vi ju Thomas, vi har Köpka som är med. Mm. Världsstjärnor ordentligt. Eh, ja visst. Justin Thomas. Hemmaspelare. Eh, ja. Carlos Ortiz. Tänkte jag precis säga. Fastiskt. Han vinner ju. <laughs> ja, vilken, han var ju underbar när han vann här senare. Jag tog in honom på en av mina favoritspelarlistor. Alltså. Han har, ja. Ja, hur, många, hur, många, hur många lister har du? Jag har ett gäng lister. Man ska ju ha det så här då, när man närmar sig så här slutet på året. <laughs> ja, jag tänker så här. <laughs> ja. Ja, tänker så här. Ortiz vann ju då i Houston. Här. Det här kan liksom vara lite grann som bana väg för någon annan mexikan att vinna på hemmaplan. Alltså nu har han visat att han kan vinna. Det, ja, jag tänker mig Abraham Anser. Ja, han många väntar på ska vinna. Mm. Ja, det, han... För att det är lite mycket, jag kan tänka mig att det är lite omvälvande för Ortiz och mycket med media han är hemma här nu för första gången och ska tävla på hemmaplan. Så att Anse eh, kan gå lite under alla istället. Ja, varför tror ni inte att Justin Thomas vinner för då? Han är ju kanske den som är egentligen stjärnstatusmässigt favorit den här veckan. Nej, men det är klart att det känns ju bara så tråkigt att säga det. <laughs> Nej men jag, jag säger som jag brukar säga med Jason Thomas Han eh, vinner för sällan för att vara så bra Det håller inte jag med om Nej, kör du Kör du Tommy Nej, kör du Jo men alltså han har, han, har vunnit, han har vunnit FedEx Cup Han har vunnit Major Han har vunnit han har vunnit så många tävlingar nu redan och det är, inte, det är inte så många i hans ålder som har vunnit mera någonsin om de inte heter Tiger Woods eller så där. Så att, eh, jag tycker nog att han vinner rätt ofta faktiskt. Sorry. <laughs> jag tycker nog lite samt om det faktiskt. Alla de här stora spelarna kommer in i perioder när det inte händer någonting, när de inte får de här segarna som kanske är vana att få de snubblar på målstnöret några gånger och sådär va och det är liksom ja, vi hade ju Henrik Stensson då kanske 2014-2015 när han var tvåa och trea om vartannat och liksom man kunde inte vinna då men sen vann han ju då både Windham och även då The Open och sådär så att det går lite perioder när det bara blir toppplacering och inga segrar Ja, jag tror att om man snackar med någon annan än sin farsa så skulle han vinna fler tävlingar. Vi kan, vi kan lyssna på, på JT inför den här veckan om att spela bra men ändå inte vinna. Jag har spelat bra denna fall, men jag känner att jag har haft en väldigt bra möjlighet att vinna tre gånger och jag har inte vunnit några av dem, så det är lite disappointing. Men jag tror att jag måste hitta en lite bättre sätt att kunna få 
uh, get focused or just to, to really close the deal because I, I've had, again, I had a 54-0 lead in, um, in LA and didn't get it done and had a co-lead 36 at, at Augusta and had to lead through 18 at, at the US Open and I uh, didn't get it done in any of those. So I, I clearly need to, to work on something or, or, or get something uh, improved to, to get it done and when I get in those scenarios again. But uh, now I've been working hard and, and I feel feel good about my game in terms of this week. I took a took a nice little break and kind of, you know, easing back into it started at the end of last week. So, uh, you know, these next two days will, will hopefully get us ready by Thursday. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Han tog ledigt va? Han tog ledigt. Så nu, nu, är han, nu kommer han vinna mer. Nej, jag ska, jag han, nej, han är fantastisk. Jag ska, jag ska inte på något sätt såga honom. Så han är ju otroligt bra. Liksom. Han, jag tror han, han skulle kunna vinna mer om han hade det lilla extra någonstans där uppe. Men det är ju... Han, han, kommer, han, blir, Mats, han blir snart rutinerad också. Han är ju så ung fortfarande. Så att han kan ju också snart komma in på rutinkontot att han vinner tävlingar där också. Ja, i och för sig det kan vara en grej men då blir det också att man börjar tänka mer när man är ung så spelar man bara då tänker man ju inte att man kan förlora ja, då, då möter han någon sån där som har världens dag och världens eftermiddag och, mm. och går massa underpar på slutet Vi får se. Det är ju i alla fall en, en kul tävling att följa många av de bästa spelarna i världen är på plats både Alex Norén, Henrik Norlander är med, vi hoppas mycket på dem vi har också nykomlingar som Andy Ogletree, ni vet amatören bästa amatören i master som har blivit proffs, Will Salatoris vi har många nya namn, Victor Hovland också med igen på, på, på scenen här när det gäller Pigatogen, så det finns mycket att och, och, ja, hålla koll på den här veckan när det gäller Pigatogen och Mayakuba Golf Classic med start på Torsdag 19.50. Då ska faktiskt jag och Ville jobba först par dagar. Det får ni stå ut med innan Tommy och Mats tar över på helgen. Eh, bra. Sen är, det, sen är det snart jul ju. Det händer ju någonting innan dess väl för oss. Vi ska väl sända den här QBE Shootout. Vad är det Mats? Det är en partävling som brukar... Från början så var det Greg Normans inbjudningstävling nere i Naples i Florida som alltid brukar spelas runt Lucia och så. Så är det lite olika spelformer och bestboll och där var det tvåmanna scramble och det, var, ja, det är lite olika spelformat i det här tvåmanna lag. Då. Så det är lite bonustävling, lite silly season brukar de kalla det för också. Precis, och Silly kanske det blir också i den tävlingen som står under eh, Senior eh, PDA Tour Champions, Seniortorens flagga, PNC Championship, Tommy. Och där har vi ju lite extra eh, krydda med både Annika Sörenstam och Tiger Woods som spelar i två generationer får vi nästan säga det, eller? Ja, men det är det och det ja. brukar ju vara... Det brukar ju vara, det är som du säger, det är under Champions-flaggan. Det brukar ju vara, det brukar ju vara alltså för några år sedan, då var det så Jack Nicklaus som spelade med sin 55-årige son eller någonting i den stilen. Nu vänts det lite på här i och med att Tiger ska vara med som pappa och intresset är naturligtvis enormt. Charlie. Woods junior, han har ju ögonen på sig förstås och nu ska han ju då introduceras i golfvärlden också i de lamporna. De verkar ju vara lite samma skrotektion när det gäller att vilja tävla och sådär, har man ju förstått. Men vilken press på det är, junior. Det är ing, ja, det är, det är inget litet strålkastarljus han kliver in i. Herregud. Vad tänker du Mats? Jag tänker, äh, ja, nej, det blir ju spännande att se. Jag menar, jag är 11 år, det är... Det blir väl lite blandade slag då, vi får väl se. Men det är kul då. Kul att se lite hur, hur kanske hur, hur Tiger kommer att hantera det och hur han kommer att spela i det här. 
Ja, vad tänker du Tom? Du sa att du hade en tanke där. Nej, tanke, nej men det är mer så här, vi har ju sett en del naturligtvis hockeyspelare komma upp på hög nivå då de kanske spelar tv-pucken och sen kommer med i landslaget och som har kanske då kända pappor som kanske spelat NHL och landslaget. Jag tänker på Stefan Holm och Melvin då, som har varit följetång i tidningarna då, höj, i höjdhopp. Det här är ju, det här är ju nu alltså planetens mest igenkända idrottsman som då tar med sin son Charlie här och det, det känns lite grann som att det ska bli, jag tycker det ska bli jätteintressant att se hur intresset kring det här blir och hoppas de har kul och att Ja, sådär va. Men, men, det, ja, men det är intressant. Men tror ni han skulle utsätta Charlie för det här om han liksom inte kunde slå bollen? Han måste väl ha... Alltså, för folk förväntar sig att han ska kunna spela golf. Det, förvänt, det förväntar man ju sig nästan lite. Att han ska liksom... Jo, men jag tror väl att han är väl... Vi hade ju John Daly med sin son som var med för några år sedan. Han var inte, ja, och han var ju inte så gammal så att jag skulle väl tippa på att han är ju säkert hygglig på att spela för sin ålder eller väldigt duktig för sin ålder. Ja, John Daly son, han är ju bra på riktigt ju. Ja, ja visst, ja. visst. Så att, eh, det, det kommer, alltså jag tror att spelmässigt så fixar han det Charlie. Just det. Och sen har vi ju förstås glädjen att få se Annika. Spelar Annika som använder sig med sin pappa, pappa Tom. Och Annika kan vi ju alltid se spela golf. För det är väl något av det mest ja, flåles man kan se i enkelhet. Ställ upp dig vid bollen, titta lite och sen slår du iväg den bara. Ja, det, är, det ser så vansinnigt. Hon bryr sig inte om allt det här med skruvar till höger och vänster som Nej. alla andra håller på att prata om. Men tänk alltså, på riktigt. Det är en mindre tävling såklart och de gör det här för att de har med då Annika med sin pappa och Tiger sin son. Men på riktigt, alltså, vi ska få se en tävling med Annika Sörnstam och Tiger Woods på startlinjen samtidigt. Coolt, verkligen. Ja. PNC ja. Championship 90. 18-20 december och vi får nöjet att sända det. Jag vet inte exakt hur produktionen kommer att vara för den kommer att vara så glamorös men jag tror att den kommer att vara ganska enkel men vi kommer ändå få se det och det, vi kommer också att ta hand om det så gott vi kan. Bra hörni, vi, vi ska inte hålla på så mycket längre nu. Vi har hållit på nästan i 50 minuter faktiskt. Och ni som kom in sent i, i den här direktsändningen eller som har kommit tillbaka. Eller så, vi lägger ut en sån podd eh, där poddar finns. Simos golfpodd. Och så kan ni lyssna på det när ni känner för det eh, förstås. Så den kommer förhoppningsvis ut under ja, snar framtid. Här. Bra! Något att säga mer? Ja, så Tommy, ni får ju eh, kolla på och njuta lite av eh, två dagars spel innan ni själv ska in i gruvan och jobba. Jajamän, det blir härligt. <laughs> in, i gruva. in i gruvan, som att det var en gruva i, i studion då. Ja, men, vad kan ja. du säga? <laughs> Nej, ja, jag hoppar in här och hjälper till lite. Jag försöker i alla fall, jag tycker det är kul mest. Sådär. Nej, men det ska bli ja. kul. Det är alltid häftiga bilder därifrån. Så att det är... Inspirationstävling, helt klart. Är det ditt larm som går här nu, Mats? Eller? Att nu får det räcka? Nej, det är Nej. inte. Nej. Nej, inte det heller. Det är något larm som säger, nu får vi sluta. Eh, bra. Och Tommy, du, du njuter av väskosluften innan du kommer upp och, och, och jobbar av, förstås. Jajamän, ja. du kan ta det lugnt. Ja. <laughs> det regnar sig. Ja. Göteborg, det regnar. Är ni goda där? Ja, det är goda. Härligt. Eh, tack så mycket eh, Mats Hallberg, Tommy Bilberg eh, för att ni eh, var med här lite och tack till alla som följde den här sändningen och alltid välkomna att höra av er till oss med era funderingar och, och eh, ja, vad ni vill igen när det, egentligen när det gäller golf får ni shoot bara. Så säger vi så för den här gången. Tack så hemskt mycket. Ta hand om er allihopa så eh, säger vi så. Och spela simulatorgolf, det verkar ju kul som helst. <laughs> Hej med er.